0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige. I förra programmet så avslutade vi vår vandring genom romarbrevet. Och med det så är det då åter dags för en av gamla testamentets böcker, närmare bestämt första krönikeboken. Kanske du minns ifrån vår vandring genom konungaböckerna att det om och om igen stod. Vad nu mer är att säga om den och den kungen, det finns upptecknat i juda kungars krönika, det vill säga... Det står i krönikerböckerna. Konungaböckerna refererar ofta till krönikerböckerna. Och historiskt sett så täcker de ju samma tidsperiod. Och konungaboken och krönikerboken liknar varann på många sätt. Men ändå så är inte krönikerböckerna bara ett upprepande av vad som står i kungaböckerna. Absolut inte. Men krönikerböckerna stadfäster den bibliska principen om återupprepande. Systemet med kikaren och mikroskopet. För det är ju den metod som den helige ande använder när han ska ge oss gudsord. Först så ger han oss en överblick över en stor del av landskapet. Och täcker så att säga en enorm yta i en första överblick. För att sedan återkomma med utvalda delar från samma landskap. För att studera ett bestämt område mer detaljerat. Det är som om Guds heliga ande först plockar upp kikaren och överblickar stora områden för oss. Och sedan... Ja, då tar han bestämda delar av detta landskap och lägger det in under mikroskopet och låter oss se in i detaljerna. Det är just det som sker också här i första krönikebok. Redan i första mosebok mötte vi repeterandets hemlighet, där andra kapitlet överblickar sju dagars skapelse och sedan lyfter fram en detalj, nämligen människans skapelse. Och det är ju en mycket viktig detalj för oss, eftersom vi tillhör Adams släkt. Även i Deuteronomium, det vill säga i femte mosebok, så möter vi detsamma. Deuteronomium betyder ju den andra lagen. Men femte mosebok är verkligen något mer än en repetition av lagen. För det är ju en förtolkning av lagen sett i ljuset av 40 års erfarenheter av lagen i öknen. I krönikerböckerna ska vi upptäcka att Gud... På nytt beskådar det områden som täcktes av Samuelsböckerna och konungaböckerna. För att så lägga till några detaljer och så fokusera på sånt som han betraktar som viktigt. Låt mig ge dig några exempel på det. Det ena är David som är fokus i första krönikeboken. Medan andra krönikeboken fokuserar på Davids efterkommande. Och Nordriket är närmast ignorerat efter rikets delning. Krönikeböckerna återger inte Davids synd. Varför inte? Ja, Gud förlät synden så totalt att han inte nämner den igen. När Gud förlåter. Så glömmer han. I konungaböckerna återgavs nationens historia sett ifrån kungens tron. Från mänskligt perspektiv. I krönikerböckerna beskrivs nationens historia sett ifrån altaret. I konungaböckerna så är kungens palats centrum för händelserna. I krönikerböckerna är det templet som är centrum för händelserna. Konungaböckerna ger oss nationens politiska historia, medan krönikerböckerna ger oss nationens religiösa historia. Så krönikerböckerna är egentligen en förtolkning av konungaböckerna. För som jag tidigare nämnde, så var det en sättning som återkom genom hela konungaboken, och det var, det finns upptecknat i juda kungars krönika. Så koningaböckerna ger oss saken sett från människans perspektiv. Krönikerböckerna ger oss saken sett från Guds perspektiv. Krönikeböckerna blev sannolikt skrivna under fångenskapet i Babel, och det var ursprungligen en bok. Och även om de nio första kapitlen i första krönikeboken innehåller ändlösa namnlister där namn efter namn efter namn uppräknas, så ska vi komma ihåg att det är inte döda ben men de är delar av den levande gudens armé. Det är personer som verkligen existerat och deras historia, ja, den har verkligen något att säga oss idag om hur Guds folk i var generation ska leva. Eller som det är uttryckt i Romarbrevet 15:4. Ty allt som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning. När vi nu ska vandra genom första krönikeboken så låt oss lägga märke till det allra första namnen i den långa raderna namn som fyller de första nio kapitlen. Första krönikebok kapitel 1. verserna 1 till och med 4. Adam, Seth, Enos, Kenan, Mehalael, Gered, Hanok, med tusenarna Lemek, Noa, Sem, Ham och Jafet. Det här, det är namnen på de personer som vi läste om i de åtta första kapitlen i Första Mosebok. Och vi lägger märke till att den här ettlistan följer samma princip som vi mötte i Första Mosebok. Och då tänker jag på det faktum att den släktgren som förskjuts eller huggs av, nämns först. Och därefter presenteras vi för den släkt som fortsätter och som leder helt fram till Herren Jesus Kristus. Vi läser i första krönikebok 1, vers 5. Jafets söner var gomer, magog, madai, javan. Tubal, Mesek och Tiras. Som du ser här i vers 5 så omtalas Jafets söner först. Därefter presenteras Hams söner i vers 8 och sist i vers 17 omtalas Sems efterkommande. Och Shems ett det är den enda av Noas efterkommande som fortsätter vidare helt fram till Abraham. Och vi går fram och läser ifrån första krönikebok kapitel 1, vers 28 till och med 31. Abrahams söner var Isak och Ismail. Detta är deras släktavla. Nebajot, Ismaels förstfödde. Vidare Kedar, Adbel och Mibsan. Misma och Duma. Massa, Hadad och Tema. Getur, Nafis och Kedma. Dessa var Ismaels söner. Så först får vi alltså höra om Ismaels tolv söner. Därefter berättas om Abrahams söner Meketura och sist presenteras vi för Isaks söner Esau och Israel. Och eftersom kronikeboken beskriver historien sett ifrån Guds altare så lägger vi också märke till att det inte står Esau och Jakob, men det står Esau och Israel. Vi ska repetera ett par verser ifrån första mosebok, där Jakob vid Jabboks vadställe vann över Gud, genom att i sin hjälplöshet klamra sig fast till Gud. Vi kan säga, Gud blev honom för stark, och det är den största seger en människa kan uppleva. Första mosebok 32, vers 27 och 28. Då sade han till honom, Vad är ditt namn? Han svarade, Jakob. Han sade, Du ska inte mer heta Jakob, utan Israel, ty du har kämpat med Gud och med människor och vunnit seger. Osäker, stapplande, står Jakob vid Jaboks vadställe. Han undrar, klarar jag att gå vidare efter den här smällen? Han tar ett försiktigt steg för att känna om det bär. Han haltar, men han kan gå vidare. Han har haft ett möte med Gud. Bedragaren Jakob har inte bara fått ett nytt liv, han har också fått ett nytt namn. Du ska inte mer heta, Jakob, utan Israel, sa Gud. Därför står det också här i första krönigerbok 1:34. Och Abraham födde Isak. Isaks söner var Esau och Israel. Först så räknas alltså Esaus efterkommande upp. Sedan så följer den gren som leder fram till Herren Jesus. Och den har sina rötter i Isaks andra son Jakob, som Gud har givit ett nytt namn. Sett från altaret heter det Esau och Israel. Innan vi går vidare så kan det vara viktigt att nämna att i den hebreiska Bibeln så är ju krönikerböckerna, Esra och Nehemja, placerade sist. Så vi kan säga att i den judiska traditionen så är det dessa böcker som avslutar den hebreiska Bibeln. Och därmed så är egentligen krönikerböckerna en av de böcker som avslutar Guds gammaltestamentliga budskap. Och därför är just krönikerböckerna av mycket stort intresse för oss som lever idag. Eftersom vi lever i en tid där många betraktar Israels historia som oväsentlig. Och oftast så vet vi allt för lite om det förhållanden som dessa människor levde under. Och vi förstår också allt för lite av hur betydelsefull denna länk är till dagens Israel. Det finns fortfarande ett land som heter Kanan, även om det är få som använder den benämningen idag. Här i krönikerböckerna finner vi dessa rötter, och vi finner grenarna som leder helt fram till Messias. Dessa rötter visar Guds folk vem de är och vad de är kallade att vara. Genom dessa släktregister där det olika släkternas rötter dokumenteras ger Gud uppmuntran och styrka. Och det är tydligt att det som är centralt och viktigt för Gud det är vem är Guds folk och vad är de? Och som kristi kyrka idag är det livsnödvändigt att se tillbaka på våra rötter för frälsningen kommer från judarna. I Johannes kapitel 4, vers 22 så säger Jesus till kvinnan vid Sykars brunn Ni tillber vad ni inte känner vi tillber vad vi känner eftersom frälsningen kommer från judarna. Låt oss aldrig glömma det. I första krönikerbokens andra kapitel så inleds Jakobs släktstavla. Och detta Jakobs eller Israels släktregister, det fortsätter helt fram till och med kapitel 9 i första krönikerbok. Här i kapitel 2 ser vi i verserna 13 till och med 15 Isais släkt. Och vi ser att en av Isajs söner var David. Och från första krönikerbok 2.15 så följer vi Davids efterkommande. Eftersom Herren Jesus, den utlovade Messias, han ska komma från Davids släkt. Första krönikerbok kapitel 3 innehåller förteckningen över Davids familj. Och här upptäcker vi att David, han hade en del söner som vi inte kände till tidigare, eftersom de inte blev omnämnda varken i Samuelsböckerna eller i konungaböckerna. Vi läser första krönikerbok 3, vers 5. Och dessa söner föddes åt honom i Jerusalem, Simia, Subab. Natan och Salomo, tillsammans fyra av Batsua, Amels dotter. Har du någon gång hört om Simea eller Zobab? Vi känner väl till Salomo, men vem har hört om Natan? Vi visste ju att en av profeterna på Davids tid hette Natan, men att David hade en son som hette det. Det var en nyhet. Men om du går igenom Jesu släktregister så som du finner det återgivet i Lukas evangeliet så upptäcker du att rötterna går via Natan och inte via Salomo. Lukas berättar Marias historia och ger i Lukas evangeliet hennes släktavla Och Maria, Jesu mor, hon har sina rötter genom Davids son Natan. Josefs ett, den finner du i Matteus evangeliet. Matteus släktavla börjar med Abraham och går fram till Herren Jesus Kristus genom David och Salomo. Jesu lagliga rätt till tronen kom genom Josef. Lukas släktavla är annorlunda. Den är i omvänd ordning. Den går först tillbaka till David och sedan tillbaka till Adam. Davids kungliga blod flöt också i Marias vener. Och Jesu rätt till tronen på grund av blodsbanden eller släktbanden kom alltså genom Maria. Och det är det mycket viktigt att vi har klart för oss, för om en av Salomos efterkommande, Konja eller Jekonja som han också kallas i det nya testamentet, han regerade i endast tre månader över juda, innan han blev tillfångatagen av Nebuchadnezzar och förd till Babel där han satt fängslad i 37 år. Och om denne Jeconia, som var efterkommande efter Salomo, säger Herren i profeten Jeremia kapitel 22 och vers 30, Ty ingen av hans avkomlingar ska vara så lyckosam att han får sitta på Davids tron och i framtiden råda över juda. Och av släktavlan i Matteus-evangeliet ser vi att Josef, Marias man, alltså tillhörde den släkt om vilken herren sagt att ingen av hans avkomlingar ska vara så lyckosam att han får sitta på Davids tron och i framtiden råda över Juda. Därför kunde inte Josef vara Jesu far. För ingen från den släkten skulle i framtiden sitta på Davids tron och råda över juda. Jesu judiska släktband kom via Maria, som också var av Davids ett. Därför måste Jesus födas av Jungfrun Maria, för Josefs rötter går via Jekonja. Och Herren hade sagt genom profeten Jeremia att ingen av hans avkomlingar ska vara så lyckosam att han får sitta på Davids tron och i framtiden råda över juda. Därför måste Jesus födas av jungfrun Maria. Första krönikerbok kapitel 4 och vers 1 Judas söner var Peres, Hesron, Karmi, Hur och Sobal. Översikten över Judas ättlingar som påbörjades i kapitel 2 fortsätter när vi nu kommer till kapitel 4. Och här i kapitel 4 så ska vi bara registrera det som sägs i verserna 9 och 10 om Jaebes. Första krönikerbok 4 vers 9 och 10. Men Jaebes var mer ansedd än sina bröder. Hans moder hade gett honom namnet Jaebes, när hon sade: Jag har fött honom med smärta. Och Jaebes åkallade Israels Gud och sade, O att du ville väl välsigna mig och utvidga mitt område, och låta din hand vara med mig. O att du ville avvända det som är ont, så att jag slapp att känna någon smärta. Och Gud lät det ske som han begärde. Det är möjligt att Jaebes var den som grundade staden Jaebes. I första krönikebok 255 stod det ju om det skriftlärda som bodde i Jaebes. Hans mor hade givit honom namnet Jaebes, som är hebreiska och betyder han som bringar smärta. Och namnet, det var inte bara ett uttryck för att han var född under smärta, men det var också det att det följde smärta i hans spår. Vi kan säga att namnet också pekade på hans livsöde. Men de här två verserna som står här, mitt i en ändlös rad av namn i ett släktregister, de står här som ett vittnesbörd om ett livsöde som var fullt av nöd och smärta, men som fick uppleva att hans situation vände totalt, därför att han påkallade sin Gud. Skriften konstaterar kort i vers 10, och Gud lät det ske som han begärde. En ljus som sig var varma och skänkande. Innan vi avslutar för den här gången, så ska vi bara lägga märke till en enda liten vers till i kapitel 4, vers 27. Och Simei hade 16 söner och 6 döttrar, men hans bröder hade inte många barn, och deras släkt i sin helhet förökade sig inte så mycket som Judas barn. Från vers 24 talas om Simeons ättlingar. Vi vet att det att få många barn, det var ett uttryck för Guds välsignelse. Och här i vers 27 får vi veta att Simej, som är av Simons stam utgjorde ett undantag i den stammen. Hans bröder fick inte så många barn som juda. Och denna upplysning här i första krönikebokens fjärde kapitel, det måste ses mot den bakgrund vi fick när vi vandrade genom första mosebok. Stamfaden Simeon, han var med på att utföra en ogärning som förde skam över Jakob. Det läste vi om i första mosebok kapitel 34. På grund av detta så kom Simeon in under förbannelsen. Och i första Mosebok kapitel 49 så sägs det att Simeon och Levi ska spridas omkring. Och det skedde också. Men på grund av att Levis stam hade utvalts till att vara präststammen i Israel så blev den bevarad som en stam även under försingringen, medan Simeons damm däremot gick i upplösning. Och med det så får jag säga tack för den här gången, på återhörande, om du vill. Herren, vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.